0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt med barnläkarna. Idag är det jag och Mattias som poddar och det här blir vårt sista avsnitt innan vi tar semester, eller hur Mattias?
1: Ja, det blir det.
0: Mm. Men du, vilket otroligt väder vi har haft i juni. Den här värmeböljen är sköljt över Sverige och det känns väldigt högaktuellt att prata om ämnet semester och alla åkommor som kan drabba barn under sommaren. Men du, Mattias, hur ser era semesterplaner ut innan vi går in på ämnet?
1: Ja, men För mig blir det långledigt. För jag, jag tar först semester i fem veckor, och därefter blir det föräldraledighet. Så det ska bli så härligt. Och vi är mitt i en flytt just nu, så vi ska bona in oss under sommaren. Och har faktiskt inte så mycket annat inbokat, vilket jag tycker känns jätteskönt. Och hur ser det ut för dig, då Mia?
0: Jag är så avundsjuk på att jag har så lång semester. Ja, det men, förstår jag. Ja, men du, jag har ju alltid haft det varje sommar, så jag ska inte klaga. Det här är faktiskt första sommaren som jag tar tre veckor. bara. Jag tar två veckor nu efter midsommar och sen så tar jag en vecka lite senare. Mm. Och det är ju för att jag ska gifta mig i september, så jag passar på att ta all, alla semesterdagar ja, som är kvar. Stort.
1: Ja, men precis. Mm. Ja, det är Det så häftigt.
0: Ja... Och jag tänker så här, ni kanske inte kommer resa jättemycket nu i sommar i med att ni ska flytta och sådär. Men ni har ju rest tidigare med er son.
1: Det har vi gjort, yes! Ja,
0: och då tänker jag att du har lite mer erfarenhet än mig om det här med att resa med barn och vad man ska ta med sig i ditt lilla resa, och sådär. Mm. Och vi har ju haft många som har hört av sig till oss och frågat om vi kan ta upp vad man ska tänka på när man åker på semester med barn främst då med medicinska åkommor. Och då tänkte jag så här, men vilka saker är vanligast att ett barn drabbas av under semester? Och då tänker jag att solsveda insektsbett, värmeutslag och åksjuka är såna tillstånd som är vanliga. Vad ja, säger du?
1: Jag tycker det låter som en bra meny för semester och kommer. Så det, det låter som en bra plan. Och jag tänker absolut att till slutet ska vi få till en liten informationsruta om det här. Vad, vad jag brukar ta med i alla fall, eller vad jag brukar rekommendera.
0: Och varmt välkomna till Barnläkarna! barnläkarna. Men du att vi kan väl börja med solsveda för det antar jag att ni redan börjat jobba med förebyggande där hemma i och med att det har varit så varmt.
1: Ja precis, både maj och juni så har vi fått börja varje morgon med att smörja vår lilla tvååring innan han går till förskolan. Och små barn är ju känsliga och man, man ska försöka att undvika att de exponeras för mycket för direkt solljus för barns hud är tunnare och har inte lika mycket pigment och samma skydd som äldre barn och vuxna. Så det är bäst att försöka hålla barnen i skuggan så mycket som möjligt åtminstone när den här solen är som starkast och när man är i solen och leker som barnen såklart vill göra så är det viktigt att tänka på att smörja barnen och använda skyddande plagg som keps och hatt eller eh, långärmade tröjor och gärna även solglasögon.
0: Ja, men det där med att barns hud inte har lika mycket pigment som vuxna. Det tror jag inte att det är så många som visste. Och jag, jag har ju som vanligt gjort en lista med tips på vad man kan tänka på när det gäller solkrämer. Jag är ju lite rooted på det här med tips nu. <laughs> Vill du höra? <laughs> ja, men tjup <shoot>, får höra. <laughs> Okej, okay, här är mina tips. Tips nummer... Se till att ha en kräm som har skydd mot både UVA-strålar och UVB-strålar. Och det har nästan alla solkrämer idag så det är inte så ofta man måste välja bort en kräm. Och sen så finns det ju både fysikaliska och kemiska solkrämer. Och, då... och här Mia
1: måste jag säga, många vet väl inte vad du pratar om om fysikaliska och kemiska solkrämer. Så vill du, vill du utveckla lite grann
0: Ja, det ska jag göra. Så här är det. Eh, fysikaliska solkrämer. Det är de här klassiska solkrämerna som blir så här helt vita på huden. Och som inte eh, går att smeta ut helt och hållet. Det liksom lägger sig som en hinna på huden. Just det. Och de... Eh, de tycker jag personligen är bättre på barn i och med att då, då vet man liksom vart man har smörjt med kräm och vad man har missat och om barnen badar och kommer upp från badet så ser man liksom också vart det finns kvar.
1: Precis, det är som ett vitt skydd man ser på huden så man ser verkligen var det ligger någonstans.
0: Ja, men exakt. Håller du inte, håller du inte med? Du jo, som har jag tycker barn. också det
1: är väldigt tacksamt när man verkligen ja. ser vad man har missat och om det är kvar.
0: Och sen så på mig själv då, då, då föredrar jag ju de här kemiska. För kemiska det är de som absorberas av huden. Och de är ju sköna när man är vuxen och ligger på till exempel ansiktet så man inte går runt och är helt vit i ansiktet.
1: Det är inte så Men, snyggt va, på stranden?
0: Nej, jag tycker inte det. Inte på en vuxen kanske. Men på barn så det inte jättestor roll. Men det är sådär, ja, det sägs att de ska vara lika bra båda två. Men jag, jag, jag skulle ändå tycka att... Fysikaliskt vore att föredra i och med att det är lättare att se på barn. Tips nummer två. Titta efter Svanen märkningen För den anger att produkten inte innehåller hälsofarliga ämnen. Tips nummer tre. Smörj rikligt. Även om man har valt en bra solkräm så tar man ofta för lite. Och att smörja jämnt och rikligt det är faktiskt den bästa garantin för att krämen ska fungera. Och sen så bör man ju också upprepa insmörjningen efter några timmar. Det får man inte heller glömma.
1: Och där snålar nog många tror jag faktiskt.
0: Jag tror också det. Och det har ju faktiskt visats i studiet att, man, att det här lagret som man lägger oftast är alldeles för tunt. Tips nummer fyra. Eh, och det en del solskyddsmedel, de är vattenresistenta vilket är superbra. Men tänk då ändå på att upprepa ens insmörjningen så att man inte bara förlitar sig på att solskyddet är kvar hela dagen i, medan man badar. Tips nummer fem. Solskyddskräm är en färskvara. Det här visste inte jag förut men det har jag lärt mig nu. Att nytt solskyddsmedel varje sommar det är en bra riktlinje för de flesta har bara en hållbarhet på 12 månader. Så har man öppnat dem då kan man räkna med att de är utgångna efter ett år. Tips nummer sex. Skydda med kläder. Idag finns det jättebra bad- och strandplagg och även såna badhattar med solskyddsfaktor för barn och även vanliga plagg liksom vanliga t-shirts så de ger också ett bra solskydd på mellan 10 och 30 SPF. Och där kan man tänka att tjocka kläder skyddar mer än tunna och plagg med mörkare färg skyddar mer än ljusa plagg.
1: Och det tycker jag är intressant för många tror att man får ett helt skydd även en tunn t-shirt. Men som du säger det är bara mellan 10 och 30 SPF medan man brukar sikta mot 50 SPF eh, på liksom barn barnskydd Så det är bra, bra att du nämner det.
0: Ups, nummer 7. Man ska välja ett solskydd med absolut minst faktor 30 men gärna högre för småbarn. Och de flesta solkrämer som är för barn, de har ju SPF-faktor 50. Och de ger ett bra skydd. Tips mm. nummer åtta. Barn under ett år, de ska ju helst inte vara i direkt solljus. Utan där är det bättre att ha dem i en skugga. Eller liksom ha någon, någonting som täcker lite så att de får eh, mindre direkt solljus på sig. Tips nummer nio. Det bästa skyddet mot UV-ljus. Och tal om skugga då är att hålla barnen i skuggan. Eller vara inomhus när solen är som starkast. Men annars, det är klart att man vill vara ute på sommaren. Så smörj och skydda hud med långarmat när det är som starkast sol. Eller hela dygnet egentligen. Men extra mycket när solen är som starkast. Tips nummer tio. Och så sista tipset då. Att inte glömma att smörja in händer och fötter. Och de delar av huden som inte går att skydda med kläder.
1: Tack för tipsen Nia, och det är ju viktigt att man gör sitt bästa för att undvika att barnen bränner sig som liten, för man vet att det är en riskfaktor för bland annat malinf melanom- eller elakartad hudcancer senare i livet. Och vi brukar dela upp brännskador i olika grader och kategorier och namn. Men vid solbränd hud så sitter ju skadan i överhuden och det kallas för första gradens brännskada. Och kallas även överhudsbrennskada. Och det är när man får liksom den här klassiska rådnaden i huden. Medan grad två, då får man även tillkomst av blåser på huden. Och förutom att det gör ont när man skadar eller när man fått en brändska av, av solexponering, så har även huden en skyddande fukt, funktion mot bakterier som försämras när man har bränt sig. Så därför ska man ha ett extra öga på, på huden om man fått blåser framförallt som, som gått hål. Får man att det blir liksom tilltagande mer vätskande eller en, en liksom börjar rinna var eller så, ett tecken på infektion så ska man såklart söka, söka vård och ha koll på det. Och när man väl har bränt huden innan det helt har lagt sig så är, det, är huden såklart extra känslig. Så då ska man vara extra försiktig när man väl har, har fått en, en bränt skada i solen. Och en solskada kan man ju oftast behandla själv och behöver inte söka vård för. Eller hur Mia?
0: Nej, precis. Egenvården är inte särskilt komplicerad i det här fallet. Det bästa är att helt enkelt kyla det skadade området med svalt eller ljummet vatten. Eller så kan man stryka på något som heter kylbalsam, vilket man kan köpa receptfritt på apoteket. Och sen det här med att ge smärtstillande läkemedel som till exempel alvedon och kipren om barnet har väldigt ont. Sen kan man i, i, i bränteskadat hud även använda kortisonkräm, för det kan lindra den akuta inflammationen. Och Då är det bra att använda en lindlig kortisonkräm som till exempel hydrokortison som är steg ett i själva styrkan på kortisonet.
1: Och även billig villison går ju under samma grupp.
0: Just det, precis. Och det, jag skulle bara säga att de, de läker vanligtvis inom en vecka så att eh, ha lite tålamod. Och Det gäller alla överhudbränskader men de vi pratar om nu är ju de som man får från solen. Men du, jag tänker så här, nog om detta från oss. Jag kan ju istället tipsa varmt om hudläkarpodden. För de har massa bra avsnitt om solskador hos både vuxna och barn. Och de går igenom det här med fysikaliska och kemiska solkrämer väldigt detaljerat och hur man ska tänka. Så jag tipsar om att man kan gå in och lyssna där om man är nyfiken på att veta mer. Oh, ja. En annan semester att komma som jag direkt börjar tänka på när jag tänker på semester det är det här med bett under sommarsemestern. Det finns ju flera olika typer av bett. Det finns bett från stora djur som till exempel katt- och hundbett. Men sen finns det de här insektsbetten som jag direkt tänker på under sommarhalvåret. Och det här är ju, då, de är ju oftast ofarliga och läker själva men de kan ju vara väldigt besvärliga. Vilka, vilka är de vanligaste, Mattias?
1: Ja, man kanske kan gissa att det är ju just mygg- och knottbett. Och Det här är ju en klassisk sommarplåga som, håller, som ger sömlösa nätter för, för både barn och vuxna. Och just vid mygg, mygg- och knottbett så reagerar man ju på ett ämne i myggan eller knottens saliv som de sprutar in när de ska suga blod. Och man får en lokal allergisk reaktion. Man får alltså en histaminfrisättning i huden. Precis som man får vid allergiska reaktioner. Och det kan ge då en svullnad och klåda. Och, och det är individuellt hur typ pass stor reaktion som, som man får. Vissa barn och vuxna kan få en flera centimeter stor reaktion efter ett myggbett. Medan andra får väldigt milda reaktioner. Och för de allra flesta så blir det ju en, en mindre besvärlig klåda som går över av sig själv men får man de här stora kraftiga reaktioner och väldigt intensiv klåda så kan man faktiskt behandla med allergiläkemedel alltså antihistaminer som man kan köpa receptfritt på apoteket för det har effekt mot den här histaminfrisättningen som man får. Och andra vanliga bett är bett från bromsar, spindlar, det kan även vara från getingar och bin. Och samma sak där så kan man få både smärta men även rådnad och svullnad kring själva sticket eller bettet. Men det brukar framförallt vara just den här klådan som håller i sig längre och ger mest besvär. Och det är samma sak här med histaminfrisättning och att man faktiskt i de, att man kan behandla med en antihistamin. Även om för de allra flesta så läker det ju spontant av sig själv ganska fort. Men... Om man går över lite till det här med geting och bistick så kan det ju i ovanliga fall resultera i kraftigare allergiska reaktioner. Och det innebär att barnet har bildat allergiantikroppar mot geting och bistick. Eh, och just det här giftet som de bär på när de, när de sticker den. Och, och, och då kan man få en faktiskt potentiellt livshotande reaktion. Men för att barnet ska kunna bilda de här antikropparna så måste barnet ha blivit stunget eh, mer än en gång. Så den första gången så bildas antikropparna eh, och det är sen vid det andra tillfället när det blir stunget som de kan få väldigt utbredda näsrutslag, de kan få andningsbesvär, kräkningar och allmän påverkan.
0: Ja, det där är inte roligt. Och då är det ändå viktigt att betona att det ändå bara är en av hundra personer i Sverige som har en getingallergi och som får de här kraftiga allergiska reaktionerna. Men de är ju superläskiga. Så har du några tips att tänka på för att undvika jätteinfektion, Mattias?
1: Ja, men sånt som är bra att tänka på är just att inte dricka ur öppnade burkar och flaskor där man inte ser innehållet. Till typiskt, om man öppnar en. En, en, en burk och man, man lämnar den observerad och så kommer det in en geting om det är något sött innehåll och så dricker man och så får man ett stick i, i munnen där man kan, även om man inte får en kraftig allergisk reaktion kan få svullnad som påverkad gör att de får svårt att andas så det är ett tips att inte dricka ur, ur öppnade burkar som man inte haft koll på och, och är det så att man lämnar en burk kan man lägga någonting ovanför så ingen geting eller något bi kan ta sig in och sen även att kött och sötmar drar till sig getingar. Så man får gärna täcka över maten om man äter utomhus. Och när man väl har getingar och bin runt omkring sig så ska man försöka att eh, använda lugna rörelser. Och inte hålla på att vifta och veva. För det utlöser fler stick än, än om man eh, är lite lugn och sansad när väl getingarna och bina är runt omkring. Så det är lite allmänna råd som jag brukar ge. Och har man en bekräftad gettingallergi så finns det faktiskt idag behandling med sån här hyposensibilisering som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Där man får regelbundna sprutor under 3-5 års tid för att vänja immunförsvaret mot bi- och getinggift så att man inte ska få såna här allergiska reaktioner. Så det, det kan man ta upp på sin vårdcentral eller barnmottagning om man har ett barn med en bekräftad bi- och getingallergi. Och en annan sommarplåga som vi tagit upp i tidigare avsnitt är just kopplade till Fästingbett. Där vi pratat om TBE och Borrelia. Så har ni inte lyssnat på de avsnitten så rekommenderar jag att nu i Fästingtider att ni lyssnar på det här avsnittet. Och se till att ni vaccinerar barn från 1 års ålder och vuxna mot TBE.
0: Ja det är superviktigt och vi kan ju inte nog betona det. Men du om man nu skulle få ett, ett bette från en insekt, när tycker du att man som förälder då ska söka vård för barn, eller med barnet?
1: Just när det kommer till både myggbett och knottbett så behöver man väldigt sällan söka någon vård. Men, men tecken som man ska ha lite koll på som kan föranleda att man behöver söka vård är just om man, man får en infektion i området där man fått ett bett och det typiska är att barnet har kliat upp en ordentlig sårskorpa och att då bakterier kan letas in och man får en tilltagande svullnad och rådnad om, omkring det här bettet och även att det är värmeökat och kan komma var, illa luktande var från såret så då borde man boka en tid på vårdcentralen eller nära, nära akuten och samma sak om man fått har druckit ur en, en, en burk innehållande kola eller någonting och fått ett, ett stick i, i munnen och är osäker på svullnad om liksom barnet har svårt att andas ska man absolut söka akut också. Och, och även om man har fått ett bett och barnet liksom verkar må dåligt och har feber utan andra, annan förklaring så ska man också kolla upp det och självklart får man en sån här kraftigare allergisk reaktion efter att man blivit stungen av en geting eller ett bi då och barnet får svårt att andas, de blir medvetande på verken eller får så här generell nässerutslag över stora delar av kroppen så ska man ju larma 112 och komma in akut så snabbt som möjligt för då, då behöver man få adrenalin så snabbt som, som möjligt. Och det sista bett som när det kommer till liksom större djur- när vi pratar om hundar och katter- eh, och, och ett barn har fått ett bett- och man inte har följt det svenska vaccinationsprogrammet- och alltså inte har ett skyld mot stelkramp- så ska man också söka eh, akut- för att få vaccination mot detta.
0: Ja, men precis. Och vad gäller behandling- så går insektsbett ofta över av sig själva- men om det kliar mycket så kan man badda med en isbit eller behandla med alzolsprit eller kylbansan som jag nämnde tidigare. Och de finns, eller både alzolsprit och kylbansan finns receptfritt på apoteket. Och sen så kan man ju även som du nämnde tidigare Mattias behandla med receptfri antihistamin i rätt dos för ålder. Och sen så kan man också använda en sån där mildkortisonsalva som till exempel mildison eller hydrokortison som vi nämnde tidigare.
1: Och så kan man även sätta ett plåster för bettet för att undvika att barnet ska klia, klia på området och därför orsaka en infektion på själva såret.
0: Ja, det är en bra idé. Det är ju lättare att göra så än att sätta på barnet när det är varmt och slippa alla nagelrivsår som man kan få. Men du, Mattias, jag känner mig ganska klar med insexbetten. Ska vi gå över till att prata om nästa hudåkomma som är värmeutslag?
1: Ja, det här är ju jättevanligt och något som många föräldrar har fått se på sina barn. Och Det är alltså röda prickar eller fläckvisar, röda utslag som uppstår på kroppen när den blivit för varm och fuktig. Och det uppstår framförallt hos bebisar och småbarn. Det beror på att deras svettkörtlar som de har, där själva svetten kommer ut, blockeras och inte släpps ut genom huden. Och då får man liksom en ansamling av, av svett under huden och ger de här klassiska utslagen. Och det är ofarligt och... Eh, det, det, det läcker av sig själv. Eh, och det man kan göra för att undvika att barnen sen ska få utslagen är ju att undvika att, att de blir för varma helt enkelt.
0: Och hur vet man då om det är just ett värmeutslag som ens barn har fått? Jo, utslagen de ser ut som ljusröda prickar med en gulaktig topp. Eller så kan det vara större röda flammiga partier. Och vanligast är att de här utslagen uppstår runt halsen, nacken, även ner på bröst och rygg, på överarmar kan de komma. Men de kan uppstå överallt, till exempel under en fuktig blöja. Och bebisar, de kan ju få värmeutslagaren i ansiktet, lite ovanligare på större barn. Och de här utslagen de kan vara lite svårare att se på mörkare hyr men då kan man känna på dem med fingrarna för då kan man känna att huden är lite så hård och skrovlig över utslagen.
1: Och precis som jag sa tidigare så går de oftast över efter något dygn. Och just för när barnet är liksom överhettat så kan man tänka på att barnet får duscha lite svalt vatten och att de får ha luftiga torra kläder och även att barnet får i sig tillräckligt med vätska
0: nej Precis. Eh, men du Mattias, visste du att det fanns flera typer av värmeutslag?
1: Nej, det hade jag faktiskt inte koll på.
0: Nej. Vet du vad det vanligaste värmeutslaget heter?
1: Nej, nu får du uh -huh.
0: Ja, jag visste inte heller. Det kan jag skvallra om. Men eh, nu vet jag att det heter Miliaria kristalina.
1: Åh, oh, det jo, var jo, fint. Det så fint. Ja, ja verkligen.
0: <laughs> väldigt fint. Men du, eh, när ska man söka vård för värmeutslag då? Eller behöver man göra det?
1: Nej, det är väldigt sällan som man behöver söka utslag eller söka vård för värmeutslag. Men är det så att det pågår i mer än tre till fyra dagar och någonting som blir värre och värre så man tänker att det är någonting annat än värmeutslag då kan man behöva kolla upp det. Eller självklart om barnet är påverkat trött och inte liksom kissat att man tänker att det är uttorkat det är en annan anledning som gör att man behöver söka vård. Och även om barnet liksom har feber och frossa i samband med utslagen ska man också kolla upp det om de inte har någon annan bra förklaring till febern. Och just vad man kan göra när barnen har fått utslag är att klä barnen svalt och i luftiga kläder som inte sitter åt och undvika för varma eller fuktiga miljöer och hålla barnet i skuggan när man är ute. Och självklart även blöjbarn, att Man, man blir inte blöja när den är, är fuktig och våt. Eh, och så mycket som möjligt låter barnet eh, lufta eh, och vara utan blöja när det finns möjlighet.
0: Och man behöver ju inte behandla värmeutslag precis som du sa Mattias. De går över sig själva efter något dygn. Och då, precis som du nämnde, räcker det ju med att svalka barnet genom att badda nack och panna med kallt vatten, för då, då kan de lägga sig lite snabbare, de här utslagen. Och sen är det ju ovanligt, men det kan hända att det utvecklas små blåsor. Och skulle det ske, och det kliar, då kan man använda eh, hydrokortison även här, för att lindra den här klådan. Ehm, och det var, tror jag, de tipsen vi hade på värmeutslag, eller har du något annat att säga där, Mattias? Nej, där tycker jag vi fick med det viktigaste. jag att vi kan gå vidare till det sista ämnet i det här avsnittet och det är nämligen åksjuka. Något som jag hade väldigt mycket besvär med när jag var liten minns jag. Hade du det?
1: Nej jag har klarat mig tack och lov men min fru har tyvärr mycket besvär med åksjuka. Men det är bättre idag såklart men värre när jag var ung.
0: Jag kan fortfarande inte titta ner, jag kan liksom inte jobba med dator eller läsa bok när jag åker framförallt snabbtåg.
1: Nej, alltså det, och det är verkligen ett handikapp och framförallt för småbarnsföräldrar som ska åka långt när de, när de liksom blir väldigt begränsade i hur pass långt de kan åka utan att barnet blir allt för dåligt.
0: Ja, men exakt. Och det är ju också så, det är så vanligt med barn eh, som har åksjuka. Och det här med att resa, det hör ju nästan till så det blir väldigt krångligt. Det är ju ovanligt att Riktigt små barn drabbas. Men det är vanligt i åldrarna mellan ungefär 2-10 år. Och sen avtar det med åldern igen. Och hos småbarn barn eh, så börjar det ofta med att de blir oroliga. Och sen så blir det en kräkning utan förvarning. Och så inser man, åh oh, nej, nu är det åksjuka här. Och äldre barn de kan istället bli lite bleka, kallsvettiga, börja jespa Och sen börjar de liksom må illa och kräkas. Och sen såklart så ofta, tappar man ju ofta aptiten. För vem har bra aptit när man är illamående?
1: Nej, yeah.
0: precis. <laughs> Och att kräkas, det gör ofta att, att barnet mår bättre. Åtminstone för en stund. Och en sak som jag har funderat över är varför man faktiskt blir åksjuk-
1: och det beror ju på att hjärnan förvirras av olika intryck. Att kroppen sitter stilla i, i bilen eller på tåget men det är ett eh, rörligt eh, fordon som man tar sig fram i oavsett om det är båt, tåg eller bil. Och då är det just den här eh, förvirringen mellan att kroppen är stilla men sylen och balansorganen registrerar rörelse i omgivningen. Och balanscentrum och kräkcentrum ligger väldigt nära varandra i hjärnan. Så man tror det är därför man, man, man blir illamående och får liksom kräksjuka. Och vissa, vissa barn är känsligare än, annan, äh, än andra. Och Mia, visste du att åksjuka till viss grad även är ärftligt?
0: Nej, det visste jag faktiskt inte.
1: Nej, så där har man något att skylla på så kanske det är ändå lite ens föräldrar. Att det finns i, i generna.
0: Ja, faktiskt.
1: Men har du några sedvanliga tips när det kommer till att lindra barn då?
0: Ja, men surprise, surprise. Jag har en ny lista även för detta. Jag kunde tro det, va? Ja. <laughs> tips nummer ett. Det första tipset är väl ett sedvanligt tips som många kanske redan tänker på. Och det är att ta många pauser under resan för att få frisk luft. Tips nummer två. Och sen att köra med öppet fönster så att barnet får in frisk luft i bilen. Och det är ju lättare när man åker långsamt. Lite svårare när man åker på en motorväg kanske. Tips nummer tre. Men sen så ska man undvika att äta stora mål innan resan. Men gärna äta flera små mål under resans gång. Och då är det bra att ha med sig någon eller lite snacks i bilen. Tips nummer fyra. Och om ni åker buss, sitt längst fram i bussen för då blir man mindre åksjuk. Tips nummer fem. och om man snabbtåg, då ska man däremot sitta nära mittgången för då har man mindre krängningar. och Då känns det mycket mindre om man blir mindre åksjuk. Tips nummer sex. och om man båt, då är det också bra att sitta i mitten av båten eller allra helst sitta utomhus i den friska luften om det är varmt.
1: Tips nummer sju.
0: Och sen är det bra att låta äldre barn eh, som inte behöver sitta i en bilbarnstol åt andra hållet. Att låta dem sitta vända i bilen om det är säkert. För då blir man också mindre på åkshög. Tips nummer åtta. Och sen är det bra tips att lyssna på sagor eller musik och leka billeka för att distrahera eh, barnet. Och undvika att de istället tittar neråt och läser eller pysslar med huvudet vänt mot knäna. Tips nummer nio. Och sen, var redo med kräkpåse och våtservetter om barnet skulle kräkas i bilen. Och kom ihåg att det inte alltid är säkert att stanna på stora vägar. Så det kan vara bra att ha med sig massa grejer så att man kan ta hand om det i farten. Tips nummer tio. Och så sista, ha alltid med ombyteskläder om olyckan skulle vara framme.
1: Och det är ju så att när symptom på åkuka väl har kommit så är det svårt att behandla. Så därför är det ju så viktigt med de här förebyggande råden som du precis nämnde. Och de ska vi såklart även lägga upp på vår Instagram. Men sen finns det även läkemedel som kan ges från två års ålder. Och de här läkemedlen har en lätt sederande effekt som ges förebyggande en till två timmar inför resan. Och det finns både receptfria och receptbelagda läkemedel som kan ges i olika åldrar. Och har man ett barn som besväras mycket av åksjuka så skulle jag boka en tid via vårdcentral för att ta upp det här och se vilka läkemedel som, som kan förskrivas för ditt barn. Och sen finns det även sådana här åksjuka -band som trycker på särskilda akupressurpunkter på handleden och då säger jag eventuellt kan förhindra besvär. Jag har inte sett någon tydlig evidens för att de här banden ska fungera. Men de är ofarliga och jag har ändå träffat en del patienter som tycker att de fungerar. Så det är ändå värt att prova.
0: Okej, jag tycker att vi avslutar avsnittet med en liten lista. På vad som kan vara bra att ha med sig i sitt när man reser. Eller vad säger du Mattias?
1: Ja, det tycker jag. Dela med dig av din lista.
0: Ja, nu har ju inte jag någon barn. Men jag har plockat ihop en lista här på vad jag tycker kan vara bra att ha med sig. Och du får protestera om du inte håller med. Yes. Men då tycker jag så att rent så här verktygsmässigt så tycker jag att man kan ta med sig en sax, en pinsett eller en fästingplockare det finns ju sådana speciella och en febertermometer den är väl en ja, viktigaste allting det bra. ja
1: men det, det är jättebra mm.
0: sen är det väl bra att ta med sig lite plåster och kanske lite kompresser som man kan tvätta sår med och man, har man det hemma så kan man också ta med en gasbinda eller en elastisk binda om man behöver eh, binda ihop en, en, ja, men ett sår eller en fot, någonting som har stukats. Mm. Och sen kan det vara bra att ta med sig lite kirurgtip som man kan sätta ihop eh, bandaget med. Och om det skulle vara så att man får ett sår så finns det ju någonting som heter strips som man kan köpa på apoteket. Och det är som smala tejpbremsor som man kan tejpa ihop sår med. Det kan man kolla på Youtube eh, hur man faktiskt eh, tejpar ihop de här. Vad tycker du om det Mattias?
1: Ja, absolut. Vet man hur de fungerar så är det jättebra för att hålla ihop sårkanterna så att de läker finare.
0: Ja, och sen är det ju bra att ta med sig lite lösning eh, och all solspritlösning att badda bett och sår med. Kylbalsam är ju superbra om man har en solbränd hud och myggmedel förebyggande för att få myggbett. Och sen superviktigt, solskyddskräm med hög SPF-faktor. Och så för att undvika att barnen blir uttorkade i värmen- en färdig vätskeersättning inte i flytande form men i pulverform att ta med sig. Och så febernedsättande och en medicin som alvedon och ipren. Och som du nämnde Mathias eventuellt de här medlen mot åksjuka om man har barn som är väldigt besvärliga eller som har mycket besvär med åksjuka. Och sen kan det vara bra att ta med sig en sån här hydrokortison salva som man kan smörja kliande bett med eller solbränd hud. Och så näsdroppar om man skulle bli lite förkyld.
1: Det tycker jag var en jättebra lista Mia. Jag, ja. jag har nog med allt det där på i alla fall längre reser vi gör eller om vi åker ja. ut till landet. Och ett annat tips som jag tycker kan vara bra att ta upp är har man ett barn med någon kronisk sjukdom till exempel att de har diabetes, har insulin eller astmaläkemedel så är det bra att tänka på att man tar med sig mediciner så att det räcker för några dagar till. För är det så att man har ett inställt flyg eller det blir någon annan försening så är det viktigt att man har mediciner med lite marginal. Och se till att man har medicinerna i handbagagen- ifall ditt incheckade bagage skulle tappas bort.
0: Ja, men bra. Superviktiga tips. Jaha, men då var det allt för oss denna vecka. Ehm, och detta blir ju vårt sista avsnitt eh, inför sommaren- för nu går vi på semester. Så följ oss på barnläkarna på Instagram- och skriv gärna om det är något som just du vill- att vi tar upp i podden- Annars så tänker jag att vi ses på Instagram. Vi kommer lägga upp inlägg där under sommaren. Även om inte vi släpper några avsnitt. Eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Ja, men bra. Men trevlig sommar på er alla. Och hoppas att alla som kan få en fantastisk ledighet. Hej då!
1: Hej då!